0: Bom, Esmeraldino nasceu no dia 11 de junho de 1916 em São Paulo. Morou em São Paulo a vida inteira. Até se profissionalizar como músico, prestava serviços autônomos como pedreiro, pintor e afins. É, ele é músico autodidata. Segundo a filha dele, Esmeralda, ele começou a tocar na igreja evangélica, que a família dele é dessa tradição religiosa. Ele não lia nem escrevia partitura, apenas cifras. Um fato que era muito comum, inclusive, na época para instrumentistas de cordas, instrumentistas de harmonia. né? Normalmente quem liam eram os instrumentistas de sopro, né? na maioria das vezes. O Esmeraldina estreou na Rádio São Paulo em 1937, ainda passou pelas rádios Gazeta, Record e Cosmos, mas foi na Tupi onde ele teve o seu mais longevo e marcante trabalho da, da, da sua carreira musical. Né? É, inclusive a Tupi ficava na, no bairro de Sumaré, e é daí que vem a, a citação né, da, da sua composição mais famosa, Uma Noite no Sumaré. Ele morava no bairro do Sumaré justamente para ficar mais próximo do, do, do trabalho. Né? Aqui está uma foto do regional do Antônio Rago, que é esse senhor aí que está no centro. O Rago, ele já tocava na, na rede Tupi, né na rádio Tupi, é, antes de 1942, mas com o falecimento do Pinheirinho, que era o, o líder do regional na época, o Rago assumiu a liderança, e aí a gente pode ver que a partir do momento que o Rago passou a liderar o regional, ele adotou uma, uma formação instrumental bem inusitada assim, para a época, né? ele incorporou o acordeon né, com o Orlando Silveira, incorporou o contrabaixo, o próprio violão elétrico que, que o Rago usava, era uma novidade na época, né? então o Rago era uma figura muito interessante, um cara muito antenado, um cara muito, muito multimidiático, né? escreveu a própria biografia, e foi nesse contexto né, que, que o Esmeraldino é, se inseriu né, na, na, na Rádio Tupi. A gente tem a foto aqui do Jussi Alves, né, que é o pai do Edson Alves, que infelizmente nos deixou ano passado, depois tem o seu Correia, o Antônio Rago no centro, o Zequinha do Pandeiro no fundo, quem eu tive o prazer e a honra de conhecer na, nas rodas do Isaías em São Paulo, né, infelizmente nos deixou também, saudoso o Zequinha, o Rolando Silveira, né, que para mim, que eu, eu toco acordeão, é o meu herói, né, e o Esmeraldino Salles, é sempre sorridente, né, toda foto dele ele sempre tá bonito, elegante, sorridente, né, é, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aí, em 1952, o Rago saiu da, da Rádio Tupi, ele, ele teve uma proposta para ir para a Rádio Nacional, e segundo a biografia do, do, do Rago, a Tupi ofereceu um, até um aumento assim, para os integrantes do regional, para segurar eles né, e tal, e para prejudicar o, a rádio concorrente. Né? Então, a gente pode ver por essa fotografia que a base é, é a mesma né, do, do regional do Rago para o regional do Siles. né? É, a gente tem da esquerda para direita o Duílio Cozenza, o Seu Correia novamente, o Zequinha novamente, o Siles, que não tá na foto anterior, mas fazia parte do, do regional do, do Rago também, o Cílis no clarinete, o Mário Cozenza, que era irmão do Duílio, também violonista, o Vanderlei Risotto no acordeon, porque nessa altura do campeonato, o Orlando Silveira já estava no Rio de Janeiro é, tocando com o Canhoto, e o Esmeraldino Sales, sempre muito elegante também à direita. E, finalmente, né a partir do, do final aí da década de 50, é, o Siles que é natural de Ribeirão Preto, inclusive estive em Ribeirão Preto recentemente, conversei com algumas pessoas de lá sobre o Siles principalmente com o Seu França, assim, foi muito legal. O Siles no final da década de 50, ele voltou a morar em Ribeirão, depois que ele se separou da, da Rosa Pardini, que era a esposa dele, ele voltou para Ribeirão e a liderança do, do regional passou, então, para o Esmeraldino, né? A gente percebe também, um fato muito interessante nessas fotografias, que aquela primeira formação, por mais que ela tenha algumas inserções de alguns instrumentos, assim, não tão comuns para o regional do choro, né? O contrabaixo e o acordeão, por exemplo, mas ainda assim é uma formação bem típica de, de choro, né? Com, com violão, com cavaquinho, né? O pandeiro. E aqui a gente já vê uma transição, né? Porque na, no final da década de 50 é, o que as pessoas... Tava muito forte a febre do, da música americana aqui no Brasil, né?